0: 我是对记者咄咄逼人，讲话又经常失态的灭绝师太。上一集，一菲和我们分享了《亲爱的房客》故事是如何的发展及推进的手法。这一集，我想请一菲来跟大家揭露一下里头的演员是如何演绎这些角色的呢？是一部电影的选角真的是很不容易，除了呢要顾及演员的外形，演员的外形不是说他颜值高不高而已哦，最重要的我觉得是这个演员是不是真的很适合这个角色，然后呢还得要看这个主角有没有票房，演技好不好。好了。结果大费周章的选完之后呢，还得看这些演员们角色哦搭起来有没有火花，互相演起来有没有默契，演戏的时候可不可以接到彼此的球之类。哦，师太光是用想就觉得心超累的。呃，对，其实师太讲的还蛮对的，就是电
1: 影中的演员其实就是引领观众进到这个剧情的一个关键。那他是不是演出有说服力？演员之间对戏的这个 chemistry 到底能不能够让观众更能够感同身受，这都是我们需要在选角阶段就已经先设想到。那我们也来听一下监制杨雅哲跟导演郑有杰他们是怎么选角。那在选角部分，雅
2: 哲有提供一些什么样的建议？我提供跟他不一样的选择。<笑>但但导演坚持的话，我想导演应该是有看到那个人的特殊的地方。是，我觉得像莫子仪，其实他那个角色挺不吃香。嗯、虽然是个男主角位置，但你反过来说，他嗑药，他约炮，他嫉妒，他其实对小孩子偶尔也不耐烦。他前半部也只是赎罪者的心态。怎么听都是一个负面的角色，但是到后来你会很真诚的相信，他就是个普通人，他就是个好人。那那那那个就是他的演技，但我不知道，因为因为呃他们的拍摄工作我就没有摄入那么深，我只知道他很努力。那我自己在看，就是说刚既然讲到陈淑芳，我在想说他们两个人的。准备他们两个人的表演到底有什么不一样？比如说，你有没有提示过陈淑芳说这个人害死你儿子？嗯嗯、你要带着一种怨毒、怨恨好
3: 了
2: 。嗯、要一直跟他住在同一个屋檐下。嗯 okay? 我不知道你有没有这个提示，因为你仔细想，这两个人都极其恐怖。如果放在我们的正常生活里面，嗯、这个女人她觉得。他儿子是我的房客害死的，他也知道他们两个人不太正常，但他为什么要留他在身边？他应该不用把我我每天看着我害死我儿子的杀人凶手，那个多可怕、啊！那个就是说，两个人都在刚好站在天平的两端，然后房客要每天看到房东太太，就是我，从他眼神里面，他就必须要阅读。丢、嗯，就是李海西翁囝，然后房东太太每天看着这个房客，就是。王八蛋，你害死我儿子，我要你赎罪，我要你留在我身边，这很难呢、欸，嗯，对吧？讲起来，这两个角色是你不说破的话，他们两个人极其恐怖的压抑也好，黑暗，甚至是黑暗的啦。但最后不是走到那个路上嘛？嗯，他们两个人在做这么大的两个角色的时候，我我很好奇他们有没有不同的准备方式，因为对我来讲，成熟方。跟莫子怡比起来，因为莫子怡就是演一个压抑的人，然后现代的表演流是看得到。但陈淑芳太恐怖，有我我我当下切了切了啊，我当下就突然板起脸，然后你就是我要是莫子怡那个角色的话，我就根本待不住，<笑>因为我根本不知道你今天又要出什么题目给我，那个已经不是媳妇的问题了。不是媳妇跟婆婆的问题，我,我很想知道，因因为我猜陈淑芳跟她的本来就不是同一个表演体系出来的嘛，陈、嗯、淑芳有没有跟你讨论过这个东西沒、欸？没
3: 有，没有讨论的。可是我知道她会，陈淑芳呃淑芳阿姨会这样做，然后我知道小莫必须接招，所以是陈淑芳的出招，小莫的我觉得、哦、有够像婆媳的啦、啊。对，就是说，就是说，所以我,我才一开始我没有套
2: 招，有没有？我就是給他求求我就是
3: 刻意不要套招，就是这是小心机啦。就是说，可是我觉得选角本来就应该是这样，在选角的时候就，就淑芳阿姨就是她看到剧本，你知道，就是她，她就笑笑啊，然后后来她就她就表达她很想演，对她，她有我知道，就那天第一次跟她见面的时候，然后跟她聊这个剧本，然后她就。笑笑，他说：“这要栽了，这要栽了。”然后我就知道，我就知道他已经进入角色，他知道我想干嘛。很多那些剧本里面没写出来的东西，他都知道
0: 。有人认为演员就是一出电影的灵魂，虽然这句话听起来很像废话，但说真的，要让观众在短短的一百分钟之内成功地将自我感情投射在他人的感情当中，感受到他人的感受，演员的演技真的是非常的关键。呃，是，所以《亲爱的房客》的成功，
1: 我觉得演员他们的表现让他加了很多分。那我们先来说一下里面几个比较重要的角色，先谈莫子仪好了。那莫子仪今年三十九岁，他的戏龄已经超过二十年。他十九岁就以郑文堂导演的《卓水溪的契约》入围金钟男配角，那接下来再得奖就是《亲爱的房客》拿到台北电影奖的影帝。那比较有趣的是，不管台北歌手也好，或者是亲爱的房客，他们有一个共通点，就是莫子怡在戏里面都是会弹钢琴的，而且琴艺非常精湛。莫子怡在《亲爱的房客》里面，他其实有多重的身份，我们可以分析一下，就他既是一个钢琴的老师，他同时也是一个。渴望爱的人，他有情人，在戏里面，他的情人除了这个伴侣姚纯耀之外，其实他也有透过这个约炮去找到了这个王可元。然后，另外他某种程度上，他是这个房东陈淑芳他的儿子，或者是呃媳妇。这个媳妇我要，我觉得我们要用刮好，就是因为他是陈淑芳儿子的伴侣。那另外，他还有一个身份就是白润英，就是阿妈的孙子，白润英的爸爸。对，尤其是在戏里面，应该说是这个戏里面最好哭的一场，应该就是他跟哎，这样我这样讲会不会有一点破梗啊？就就是这个，那我不要破梗了，没有关系，就是、因为我
0: 觉得这部电影就好看，<笑>就是即使破梗之后，你去看的时候还是会哭。<笑>哦，好，就是。他跟白润英在合欢
1: 山山上这个父子分离的戏，哇，真的是不哭的人真的是不会不把塞了。对，让很多观众、欸，有的人那时候看
0: 电影要戴口罩进去看，结果哭到连口罩都不能戴了。听说一包面纸是不够的，要带一大包才够
1: 。对，可见这个他们这个父子之间的感情有多么的动人。对。那呃，另外呢，我们要讲的就是陈淑芳。陈淑芳八十一岁了，演戏的戏龄超过六十年。那现在我们大家都称呼她是所谓的“国民阿妈”。那她也因为《亲爱的房客》这部片，她接连入围了台北电影奖跟金马奖的最佳女配角。比较有趣的是，她在这个片子里面，她跟。墨子仪也好，或者是呃戏里面演他的儿子的这个姚晨耀，或者是白润英，通通都是第一次合作。可是跟他演对手戏的这一批人，每一个都是演技派，哪怕是白润英，虽然只是一个小孩子，他，但是他也是一个非常非常。
0: 有天分的一个演员，我觉得这很重要哦，<對 S 2> 因为你看啊，像阿妈，他是你说他的戏龄已经有六十年，所以他可以已经是戏精了，没错。但是如果他的对手接不到他的球。那这个球落在地，我觉得其实演演戏就是像打球一样，打乒乓球一样。<对>我打过来，你打过去，我打过来。而、就、且、是、说好看的球就是会打来打去，打来,来你也接得到对方的球。<对>你又不能他一直发球，一直落地，一直发球直落地。不是，而且是
1: 你怎么样怪球丢过来，我都有办法用一种很奇怪的方式丢回去，这才是好看。对,对，这才是好。你说打得很的很正好，这样慢慢的一拍一拍，那也不会好看。对，一定是要一种奇特的角度切入，然后用用一种奇怪的方式杀回去。
0: 嗯，没错没错
1: 。戏、嗯、里面呢，陈淑芳为了演这个糖尿病患的角色，她其实也做了一些功课。她不但亲自到医院里面去观察这些糖尿病患者走路的样子啊，还会去跟这些病患聊天，知道他们生病的这种感受是什么。而且很多人看了《亲爱的房客》里面的陈淑芳的演出。会想到在呃，我们刚刚提到的这个《世之愈合》《横山家之味》里面的这个树木希林、哦，树木希林
0: 也是一个戏精，<为>没错，
1: 没错，对，因为他们在电影里面演出的角色都是失去儿子的妈妈，这种面对最痛的失去爱子的这样的伤痛，他们却得面对害死儿子的凶手。对，因为在《亲爱的房客》里面，莫子怡其实。某种程度上，等于是间接的造成陈淑芳儿子的死，所以他看到了莫子怡，他当然会有一种非常复杂的情绪，因为同时莫子怡又是代替儿子来照顾他的人。
0: 哦，那是感情是超复杂的對對，所以我
1: 觉得这个角色真的是设计的非常好，很难演呢、欸。<對>我觉
0: 得那个<以>这个层次真的太深了，太深了。是,是
1: 他必须依赖他，但是他某种程度上他又非常的怨恨，就是如果不是你，我今天儿子还好好的活着。所以我觉得正是因为这个角色本身有非常多的冲突。导致他在表演的时候，他会有更多的发挥的空间。那当然，他就会因为这个片子很，很马上就被人家看到他的演技。那今年陈淑芳等于是大爆发的一年哦、喔，在金马奖上面，他不但是用《亲爱的房客》入围了最佳女配角，他同时还以《孤味》这部电影入围了最佳女主角，是还有电影歌曲。
0: 对，他这是一唱哇真的这个创作俱佳，超跨界，超跨界，横杠到最高点。之前娱乐驻海边聊过另外一部国片《刻在你心底的名字》。身兼监制与编剧的曲友宁，还有导演刘广辉，也有跟我们分享了对于台湾同志片题材的观察。这一部《亲爱的房客》也是一部同志题材的电影。那我们来听听看郑有杰和杨雅喆是如何来看待台湾同志题材的电影市场
2: 。这几年因为婚姻平权的问题，一直讨论，一直讨论。然后我一二年做女朋友、男朋友，里面有一部分的。同志情节，然后到了二零二零年也，也其实也不够八年了、喔。呃，你看这几年有关于毕业哦，或者是同志的那个东西，在台湾的社交圈里面，这个就是说你的朋友如果是 gay 怎么样怎其实已经变得非常模糊，因为平权的关系，所以同志片已经不会被框在一个同志片的印象里面，而而而这个这个片子，我们就会把它定义成说哦。今年最有爱的电影、最温暖的，那可能是这样子的关系。那我我自己觉得，在海外的销售，明眼人其实一看预告，就是两个男的谈恋爱之后，为对方的未来的孩子做铺垫这样子。那我觉得，其实所谓的同志片，或者说有牵涉到同志情节的，以后会在。主流的电影里面，慢慢的变得界限模糊。大家看到的可能，哎、欸、哦，他们两个异性恋男女谈恋爱，可能女生后来分手啊，爱上另外一个女的，这个这个情节，其实就是大对于大家来说，这些东西不会再变成一个爆梗，而而就是一个日常，有点像异性恋男女分手了，<對>我是女生，我找另外一个男生继续我的感情。当这个东西界限变模糊的时候，片子就就会好卖。因为他就没有分异性恋跟同性恋的族群，而是在比较谁在写爱这件事情，写得深刻、写得复杂、写得优美这样
3: 子。是啊，我觉得也许如果说真的有一天，就是说我们不再去用一个同志片去这样子的框架去框住一部电影的时候，我觉得那个可能真的我们就已经真正的某种程度算是真正的平权。
0: 听到郑有杰导演这么说，真的是觉得非常感人呐、啊！师太赶紧来试了一下。从杨雅哲跟郑有杰的这个个人风格，还有他们的
1: 社会关怀来看，我们会发现他创作。亲爱的房客其实是其来有子，我们不妨从两个人的过去创作背景来稍微回顾一下。像杨雅哲，其实早在二零零二年他的电视单元剧《违章天堂》，或者是二零零八年的这个《不爱练习曲》里面，就一直在谈到关于。整个台湾社会现象的事情，《违章天堂》里面他讲的是一个这个渔村的老妇人，她买了灵骨塔，结果这灵骨塔会被拆掉，所以他就到台北去抗议，然后也见识到了各种抗议的人群啊，政客的这个嘴脸。那这些在电影或者是平常生活，我们都可以看得到他对于这个社会政治议题的关注。那另外，我们来看郑有杰，郑有杰，我自己觉得郑有杰虽然他的电影。拍的并不多，可是他持续在探讨的一个主题就是认同，还有疏离。我觉得这跟郑有杰个人的背景可能有关系，因为他是在日本出生长大，嗯、然后后来回台湾念书，所以小时候他的妈妈总是把他打扮成像日本的孩子一样，然后去上学，但是他的同学又会觉得他是台湾人，嗯，对他会有一种令人相看，所以他一直觉得自己好像是那种在。夹缝当中，或者是说他就是一个某种程度上是边缘人的感觉。对，那回到台湾来，他的同学又觉得说他非常的日本样子。嗯，<对>听说他日文说的非常好、啊，对，非常好，对，非常对，只能说非常好，对的。呃，那个恒山家之位的翻译就是他。
0: 哇，原来是他翻的。对
1: ,对，是。然后他的第一部电影一年之初，这部片子在台北电影奖得到了百万首奖，这是他的一名惊人之作然后他在电影里面用二十四个小时里面发生的五段故事，然后讲十个角色。那这十个角色里面，其中也包含了这种所谓太北孤军后裔。你就可以知道，说他其实一直在探讨这种社会边缘人认同啊什么的。然后，另外他还有一部电影叫做《杨洋,洋》，是张荣荣演出的。那这个辫子是呃2009年，距离今年已经十一年前。张荣荣在戏里面就是跟他真实的身份一样，他就是演一个台发混血儿。对，那他本来是一个田径队的选手，那后来变成了这个艺人。那不管说他。做任何的事情，就是因为他的这个外表，台发混血，他有一个像外国的小孩的这样的一个漂亮的脸孔。那当初他在做田径选手的时候，人家会觉得说你你的这个样子好像跟人家就不一样。可是他后来改行当艺人，他的这个本来是可能某种程度的障碍，变成这个优势，优势<勢>对。所以我觉得郑郑有杰他一直在在。探讨这个东西。那后来，二零一五年，呃，太阳的孩子，他跟乐嘎苏米合导的这个电影，讲的呢就是台湾东部原住民的故事。有一个女孩子，她本来离开故乡到都市工作，那可是因为父亲生病，所以她必须要回到家乡。结果来到了家乡，她才看到她的家乡其实面临了很多问题，包括财团要开发。为了观光的目的，可能很多田园啊、道路必须要整个拆除，或者是说要铲平这个田地，然后原来最宝贵的这个田瞬间就会变成，可能也许变成观光饭店啊什么的。所以他们在拍这个电影的时候，其实就有很，我觉得是因为看到了台湾东部发展的这样的一个状况而决定。拍出这个电影来讲台湾面临的一些问题状况，那这些东西你都可以清楚的看出来。不管杨雅哲也好，或者是郑友杰也好，他们其实一直在关心这个东西。然后，《亲爱的房客》那更是他讲到的就是同婚的问题。那刚好台湾前两年同婚通过了，这个电影的出现，某种程度上它也是呼应了台湾整个社会形态的这个发展演变
0: 。听尹飞这样说，师太就放心许多。师太仿佛看见国片市场正在发光发热，相信未来会有更多关怀台湾这片土地的题材被开发、被写成故事、被拍出来。哦，想到这里，师太就充满了《鬼灭之刃》全集中呼吸的活力呢！哈哈哈,哈！感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱乐住海边》，我们下次见。想听
3: ，爱听。就在静好听。